1: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza.
2: Mis estimados Sandra Ortega y Carlos Coyote, bienvenidos a este programa. ¿Cuál es tu clic? Gracias de antemano por el valioso apoyo que nos van a brindar. Y arrancamos con la pregunta central. Cada uno la responde según corresponde. Corresponda. Eh, ¿Cuál es tu clic? Empecemos por Sandra por las damas. Sandra, ¿cuál es tu clic?
1: Hola, hola, muchas gracias, Mauricio. Pues uno de mis clics para poder eh, haber incursionado en el emprendimiento. No fue hace cuatro años y medio que inicié en este maravilloso negocio de agua, sino fue hace más de 35 y cinco años en el que yo que buscaba un extra más. Buscaba un extra más a mi salario como docente y es por eso que emprendí en ese momento en el comercio. Ese...
2: Ok, okay ya, ya vamos con Carlos, pero eh, eh, entonces, bien, tú ejercías la docencia y el clic para emprender fue generar un mejor ingreso, un mayor ingreso porque el ingreso como docente pues seguramente no era el mejor, no era el que tú aspirabas. Antes de pasar a Carlos, ¿qué te hizo a ti clic para incursionar en la docencia? ¿Por qué ejerciste la, la docencia? ¿Por qué la educación como profesión? ¿Sentías esa vocación o fue que te la promovieron a fuerza en tu casa? ¿Cómo fue esa elección?
1: Me la promovieron a fuerza.
2: <risa> ¿Tradición familiar o qué? O estudia esto o no hay patrocinio
1: me la promovieron a fuerza yo no quería estudiar yo no, 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 no me veía estudiando eh, desde muy pequeña como a los 15, 16 años yo quería trabajar pero mis padres no me dejaban ellos decían que pues mi única responsabilidad era estudiar y tener una carrera y pues yo elegí la docencia porque yo creí en ese momento que era la más fácil pero no es así, no es la más fácil.
2: Ah, esa, ese fue el criterio, un criterio muy muy profundo, ¿no? porque era la más fácil? Bueno, es que de mala edad, ¿no? Sardino, mucha gente, pueblo, mi hijo Alejo hoy me decía, no, yo escogí la publicidad porque no tenía matemáticas, ¿qué tal el criterio? pues Y después quedó enhebrado porque vio unas materias que tenían números y le tocó ahí repetir el semestre. Bueno, gajes del oficio, diríamos popularmente. Bueno, mi estimado Carlos, ¿y cuál es tu clic central, sobre todo con el tema del emprendimiento?
0: Hijo, pues yo creo que eh, pues son, son varios clics, ¿no? Porque en la, en la vida pues, vas, vas claro. a varias etapas, pero eh, precisamente ahorita que, que estás preguntando a mi esposa, este, me estaba acordando pues, eh, pues de mi niñez, ¿no? mi niñez, en el cual eh, este, tuve la oportunidad de... Eh, nosotros somos de un estado muy pequeño que se llama Tlaxcala. Estamos más o menos a dos horas de la Ciudad de México. Y tengo una hermana que eh, o sea, se dedicaba al, al, al comercio, compraba ropa y viajaba a la Ciudad de México. Entonces cuando era niño, eh, este, pues me... me me llevaba para que la apoyara en, en, el, en su negocio, ¿no? Ya sabes, cargando bolsas y cuidando y todo eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que en esos viajes, pues, a mí me, me llamaba mucho la atención la, la, la ciudad. O sea, la ciudad, para mí eso fue algo que, que me llamó mucho la atención y, y desde ahí eh, realmente el clic fue salir de donde yo estaba. O sea, del de, de, de estado de Tlaxcala era salir, viajar, me imaginaba yo conociendo las grandes ciudades y todo, y ese para mí fue un clic. Eh, empecé a soñar desde muy niño, te estoy hablando 10, 11 años más o menos, y para mí ese fue un clic determinante porque desde ahí eh, lo, lo, que yo, de, de, lo que yo vi para poder crecer era prepararme, estudiar, por eso estudié una carrera, por eso estudié para contador, <ríe> ese fue este pues mi click desde de muy niño ¿no?
2: Perfecto, muy bien, chévere eso Tú estudias contaduría y te desempeñas como profesional en contaduría como empleado O sales de la universidad directo a crear empresa, ¿Cómo, cómo fue eso?
0: No, pues este fíjate que eh, ejercí mi profesión O sea, de hecho terminé mi carrera ¿sí? este Me titulé, estudié en la universidad y la ejercí por más de 20 años. O sea, realmente fui un buen empleado, sí, un buen, un buen empleado. Eh, déjame platicarte, yo, subí, yo elegí la carrera de contadoría pública porque, eh, en, en teoría, pues el contador maneja los, los dineros de la compañía, ¿no? Pero solamente en papeles. Entonces, eh, yo, yo quería dinero, yo quería poder generar ingresos, ¿no? Pero, este... Eh, pues solamente era sobre papel y sí, efectivamente eh, yo yo trabajé por más de 20 años y, Muy alto. Y, y sí, sí, sí o sea, en diferentes empresas privadas como, como tanto en diferentes sectores dentro del gobierno del estado de, del estado de Tlaxcala pero, pero no me da durante 20 años no, no, eh, no daba ese salto cuántico que yo quería era un estilo de vida totalmente distinto y, y, y mi trabajo
2: no me lo daba por más dinero que ganara ¿Y cómo, cómo pasas de tanto? Porque esto es bien interesante. Después de más de 20 años de ser empleado, eh, ¿cómo haces esa transición a emprender y a volverte empresario? ¿Qué, fue, qué te hizo clic para hacerlo? ¿Y cómo hiciste para deshacerte de sistemas de creencias, de seguramente miedos, para atreverte a ser empresa? Y sobre todo empresa tradicional que es tan, decimos en Colombia tan camelludo. Ah, que hay verdad. que cambiar mucho, miren ustedes, allá en México. ¿Cómo fue ese paso? Por favor, contanos.
0: Sí, sí, fíjate, Mauricio, que, eh, pues, yo, de hecho, tengo una vez de una charla que hablaba precisamente que el emprendimiento nace de la necesidad, ¿no? Entonces, eh, con mi empleo me, me podía generar eh, un ingreso, mi esposa como maestra yo como, como empleado, como contador, ganábamos, ¿sí? Pero cuando eh, vienen los hijos, pues, la verdad es que ya no alcanza, ¿no? Entonces, buscábamos ese ingreso extra. Por eso este, emprendimos en, en, en la distribución de ropa infantil. Con total desconocimiento, lo que nosotros queríamos era generar un ingreso extra y también el, 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 el propósito de, de, de emprender era tener un negocio propio. Eso era lo que necesitamos. Y fíjate qué increíble, Mauricio, porque eh, queriéndome zafar de, de la vida de empleado, ¿sí?, porque obviamente ganaba dinero, porque o sea, trabajaba, ganaba dinero, eh, pero pero no tenía no tenía tiempo. sí Y, y de ahí saltamos a, a, a los negocios tradicionales y los negocios, eh, entre más crecían, más me atrapaban. O sea, solamente sí. cambié ¿sí? y caí en otra trampa, que era, era el mostrador ahora. Cambié el escritorio por el
2: mostrador. Claro, sí, con la ventaja de que no tenías un jefe, pero trabajabas más que cuando estabas empleado, porque tenías que trabajar, hacer de todo, hacer todos los roles al comienzo y autopagarte de lo que quedara, porque primero tenías que pagarte, pagarle a tus colaboradores. Me imagino que era así.
0: Totalmente, totalmente, no, este, ahora te, tenía que trabajar sábados y domingos y, y cuando la gente se divertía, cuando la gente viajaba, cuando la gente salía era cuando más trabajábamos nosotros, ¿no? porque estábamos atrapados ahora en los negocios y fíjate que eh, después de eso, queriéndome zafar de los negocios ahora, ¿sí? regresé al empleo, <risa> o sea, regresé ah, al sí. empleo y teníamos tanto trabajo como los negocios, ¿no? Y eso, ahí no las vivíamos mi esposa y yo.
2: Ya, ¿y Sandra, en qué momento se une a la empresa de ropa? ¿En qué momento se une? Ah, eh,
1: no, fue al mismo tiempo.
2: ¿Pero, pero ejerce la docencia a la par o, o soltaste la docencia y te fuiste de lleno a la empresa?
1: No, a la par, a la par. Eh, comencé con un ingreso económico a través de mi preparación académica. Eh, lo, la ejercí un año y al darme cuenta que pues, no era lo que yo esperaba, para mí era insuficiente en ese momento... Y por eso es que decidimos emprender en el comercio y fue venta de ropa. Con eso fue que comenzamos.
2: Ok, bien. Entonces, bueno, digamos que el clip fue que en el mundo laboral trabajaba mucho, pero ganaba poco. Y cayeron en una segunda trampa donde trabajaban todavía más sí. y no sabía si quedaba para ustedes, ni siquiera si quedaba poco, porque me imagino que había meses en que no quedaba y porque tenían que también hacer inversión para que el negocio después produjera, eh, pues diera su rédito ¿verdad? Así es. Ok, bien. ¿Cómo conocen el negocio y el negocio de Network Marketing? ¿En qué momento lo conocen? ¿Cómo llega el negocio a ustedes? ¿Quién los contactó? ¿Cómo los contactó? Cuéntenos, ¿cómo fue ese interín de conocer este, este maravilloso proyecto de vida llamado Negocio?
1: Wow. <risa> y Esta bendición no, llegó a nuestras vidas hace cuatro años y medio. Y pues también para nosotros fue un clic en ese momento porque... Eh, pues eh, yo me, sentaba, me sentía quebrada financieramente, pero también emocionalmente. Entonces era ver, buscar un camino diferente a, a lo que eh, se refería a mi empleo y al negocio que nosotros en ese momento teníamos. Eh, desafortunadamente, pues no, en mi caso yo no tenía toda la información, ni siquiera una parte de información de lo que tenemos en este maravilloso negocio, como es la educación financiera. Entonces, aunque teníamos negocio tradicional y aunque percibía el sueldo de un empleo, nunca supe administrar cada peso que llegaba a mis manos. Y
2: Ajá, durante
1: muchísimos años gasté más de lo que yo ganaba. Y pues eso definitivamente me llevó a la quiebra económica. Por eso es que para nosotros fue un clic iniciar en este negocio y pues ahí fue mi esposo. Él ha sido más, más eh, inquieto. Él siempre ha buscado la forma de, de mejorar. En su momento yo, yo creí que estaba bien con el negocio tradicional, y con mi empleo. Yo no veía más allá de eso. Yo, yo, este, yo creo que cualquier otra propuesta que a mí me llegara, yo no lo hubiera visto. No lo hubiera visto porque para mí eso era mi mundo. Y yo decía que yo no tenía tiempo para hacer otra cosa más. Más que solo vender ropa. Otros, eh, con el tiempo, pues fuimos incluyendo otro, otro tipo de artículos y de productos. Y pues... Eso era mi mundo nada más.
0: Sí, fíjate que, fíjate que, eh, Mauricio, ahorita que, que está platicando mi esposa, eh, te, te hablaba yo que, que en la vida pues vas teniendo varios clics y, y ahí es, 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 por eso es que llega este negocio, porque hubo otro clic eh, donde tocas fondo, ¿no? Eh, era increíble porque buscando ganar más dinero allá afuera, eh, caes... Te, te sientes atrapado, te sientes atrapado ahora en un mundo de, de los negocios tradicionales, en el mundo del empleo, y no tienes vida, no tienes tiempo. ¿Y, y por qué es tan importante el tiempo? Eh, porque realmente dejas de convivir con las personas que más amas. Entonces, ahora, ahora podríamos tener dinero, por eso es que luego lo platico con, con muchos de, de, del equipo, le digo, mira, ganar dinero allá fuera cualquiera, o sea, si, o sea, Si el tema es ganar dinero Tú puedes ganar dinero de muchas formas Pero, pero este negocio Te da una auténtica riqueza Porque estamos hablando precisamente de, de, de no solamente El tema de ingresos económicos Sino de tener tiempo Para la familia, ¿sí? tiempo para Los hijos, tiempo para uno ¿sí? o sea, Y creo que Realmente la verdad riqueza Es el tiempo Por eso es que nosotros fue un punto en que eh, en mi caso nos sentíamos yo había tocado fondo porque yo yo no, no sentí no me sen, no, o sea no sabía para dónde ir porque ahora los negocios funcionaban bien o mal pero funcionaban no ¿Sí? Sí, sí El trabajo pues te daba mucho o poco pero te daba sí pero pero no me sentía feliz o sea porque porque no no estaba al lado de las personas que más amaban. O sea, poco a poco me fui separando de la familia, de mis hijos de sí, sí. mi esposa, porque nada más el, el mayor tiempo me la pasaba con el negocio. Entonces, fíjate qué que, que interesante, entre más crecían en los negocios, porque el, el negocio nos dio para poner otra sucursal, para poner otra sucursal, y ahora mi esposa estaba
2: en un negocio y yo estaba en otro negocio. Nunca nos veíamos. imagínate, qué increíble. ¡Qué fuerte! ¿Y quién se atrevió y cómo les contó el proyecto? Porque seguramente tras bambalinas, no, digamos que a la vista de los, de las de los demás personas ustedes se veían exitosos, profesionales, habían estudiado, carrera, trayectoria profesional, ahora tener un negocio que tenía sucursales, pues se veía que estaba creciendo el negocio que eran exitoso y que tenían... Eh, eh, muy bien sus finanzas Eso se veía, digamos, externamente ¿Cómo una persona se atrevió a, a contactarlos Para presentarles el proyecto Y cómo los aborda, qué les dice Cómo los engancha
0: mm, Ok, mira eh, Cuando, eh, es bíblico, ¿no? El que busca encuentra El que busca encuentra Entonces yo ya, yo ya, yo ya me encontraba en una, en una etapa de búsqueda Buscaba, yo ya estaba buscando ¿Qué? No sabía qué Pero ya estaba buscando por eso es que eh, eh, Esto me llevó a, a Buscar cursos a, a, este, a leer libros A escuchar eh, este, conferencias Algo, ¿no? Porque yo quería capacitar a mis empleados Sí, capacitarlos Para poder crecer más Y poder, pues, generar más, más. O sea, yo veía En la prosperidad como, como ganar más dinero ¿no? Pero, pero lo que en realidad Quería era ganar más tiempo No sabía cómo hacerlo, ¿no? Y en esa búsqueda, sí, este me llevó a escuchar una conferencia de, de, de ahora nuestro mentor y maestro, este Vladimir Pándura. Entonces ahí es donde donde llega, Donde llega, ¿no? donde llega el, el, el proyecto de negocios, porque en esa búsqueda llega un audio, una conferencia, un podcast que se llama Claridad o Conciencia, este, de Vladimir Pándura. Sí, y ahí es donde, donde, donde hay la conexión, porque eh, habló de cosas que en, es, estábamos adoleciendo nosotros, ¿sí? Y, y bueno, pues eh, dicen que el mundo es de los audaces, de los atrevidos, de los arriesgados, y ahí fue donde este, me, me atreví a contactarlo, ¿sí? Hoy es muy fácil encontrar una persona a través de las redes sociales. ¡Guau! ¡Wow! Entonces... Me, 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 este, yo también me quiero unos así. ¡Ah! <ríe> así es. Lo, lo, me atrevo a contactarlo y decirle que, que quiero saber de, de, o sea, qué está haciendo, porque él habló de una propuesta de negocio. ¿sí? Y yo buscaba algo que, que me ayudara a salir de donde estaba. ¿sí? Entonces, él hablaba de, de, de la propuesta de negocio, de, de generar que el, el principal activo eh, este, era la, el tiempo. ¿Sí? Entonces que el, el proyecto que estaba desarrollando generaba tiempo. Entonces habló de cosas que yo necesitaba en ese momento y fue... Claro, que, que
2: tú estabas buscando, eso te hizo clic porque empató con tu con, con la búsqueda en la que estabas.
0: Exacto, así fue.
2: <risa> wow, qué, ¡Qué bacano! Pero mira que ese es un claro ejemplo de, de que hay que mantenerse en este negocio independientemente de las situaciones que estemos pasando, porque no sabemos qué puede ocurrir, quién puede tocar nuestra puerta, porque precisamente nos, nos, nos hayamos mantenido. Independientemente de que tengamos un resultado superlativo o no, si nos mantenemos, como dice mi mentor, todo va a ocurrir. Si nos mantenemos, obviamente, haciendo lo necesario y construyendo. Qué potente eso. Eh, y, y Sandra, me dices que llevan cuatro años y medio, lo cual me parece supremamente poco. Poco tiempo, cuatro años y medio son, es muy poco tiempo para hacer empresa y para llegar al nivel que ustedes han llegado, diamantes ejecutivos. ¿A qué crees tú, Sandra, que se debe ese crecimiento tan rápido? Ahora, yo aclaro que, y para los que nos están viendo, sobre todo para los nuevos, los nuevos eh, acá habrán escuchado que todo el mundo arranca desde serio desde el mismo punto. Yo quiero aclarar que es una verdad relativa. Si arrancamos del mismo punto, en el sentido en que todo el mundo arranca pues en el 0%, y aquí nadie viene con grupo, ni viene con una influencia para que lo asciendan a un nivel, ni nada. Ahora, no todos partimos del mismo punto porque no todo el mundo tiene la misma determinación, no todo el mundo tiene la misma necesidad, no todo el mundo tiene la misma experiencia, no todo el mundo tiene el mismo coco en el momento. Eh, unos arrancamos con unas desventajas, otros arrancan con otras ventajas, en fin. En vuestro caso en particular, Sandra y Carlos, ¿qué creen ustedes que ha sido eh, determinante, fundamental, factor diferenciador para un crecimiento tan importante en tan poco tiempo? Empecemos con Sandrita.
1: Pues definitivamente, bueno, decimos cuatro años y medio, pero quien siempre ha generado ingresos a través del empleo, pues no se puede comparar con alguien que ha tenido un negocio, sea el que sea. Así sea un negocio ambulante, sea un negocio en un local, sea en un negocio en línea, eh, son diferentes experiencias, son diferentes vivencias que, que tiene uno que está en el empleo nada más a alguien que ya ha tenido negocio. Cuando tú ya has tenido negocio, pues ya sabes que se tiene que invertir, ya sabes que, que se llevan riesgos, que te tienes que atrever, que tienes que probar si funciona o no funciona, que tienes que dar un determinado tiempo, pero que también en los negocios, aparentemente, a veces pierdes y a veces ganas, y que te vuelves a levantar, y que no importa, no importa, porque a veces, eh, y bueno, en nuestro caso, invertíamos en temporadas, por citar un ejemplo, y no toda la ropa que comprábamos se vendía. Y para nosotros eran pérdidas, porque ya venía una nueva temporada. Y esa ropa ya no se movía. Entonces, eh, eso pasa en todos los negocios, absolutamente en todos. Pero quien no, tiene, no ha tenido la experiencia, es por eso que cuando inicia en este maravilloso negocio, no ve un resultado rápido. De, eh, conecta personas y espera que hagan y no hacen y nos sentimos que pues que esto no es para mí, pero no es así es que tenemos que ser persistentes, es que tenemos que seguir eh, en el camino es que pase lo que pase el fracaso es parte del éxito el fracaso es un ingrediente del éxito lo más importante es que yo no me sienta derrotada. Lo más importante es lo que yo quiero lograr. Lo más importante, ¿qué es lo que yo busco y qué es lo que yo quiero? Y es volverme a levantar. Entonces, pues yo creo que la experiencia, en nuestro caso, ha sumado bastante porque en estos cuatro años, pues eso es lo que hemos aplicado, pero con una gran diferencia. Cuando nosotros teníamos el negocio tradicional no había un mentor, no había maestros que aprendiéramos, como en este caso lo eres tú, Mauricio, y como son muchos, muchos maestros y mentores dentro de este negocio que podemos aprender de su experiencia y de su sabiduría y que cada uno de nosotros tenemos a alguien directamente que nos está enseñando, y eso no se tiene en ningún negocio. No, a nosotros nadie nos dirigía, nadie nos decía qué nos convenía, qué no nos convenía, qué teníamos que hacer o qué no teníamos que hacer. Y eso te acorta tiempo. Por eso para nosotros ha sido un clic valorar y apreciar a los mentores que tenemos, a la línea de auspicio, a los maestros que nos van marcando el camino y que por años han sembrado y que solamente a nosotros nos corresponde, los que estamos iniciando, solo nos corresponde poner el trabajo y ser alumnos, aprender, estar siempre abiertos. Porque cuando llegamos a un nivel, sea el que sea, puede ser un nivel, quienes ya formamos parte del negocio 9, 12, en fin, eh, eh, el nivel que cada quien estemos buscando o el pin que estemos buscando eh, si creemos que por llegar ya la hicimos o ya lo sabemos pues yo creo que nosotros mismos nos estamos poniendo un freno hemos aprendido que que cada día aprendemos, o sea cada día se aprende y aprendemos absolutamente de todos, tanto como integrantes del equipo, pero indudablemente, pues, de maestros como ustedes. Eso eso ha sumado muchísimo pues para que se pueda tener un resultado.
2: Gracias, Andrita. Ya le doy la palabra a Carlos porque es que, bueno, no, no podemos pasar a Carlos, sin masticar un poco toda esta valiosa información que nos has compartido y yo ahí quiero destacar eso que tú mencionas de, de, de los mentores, justamente perdón que aquí estamos en vivo Espera un momentico por favor y sí. es eh, estamos mirando con la editorial cómo les hacemos llegar mi libro, así sea en versión digital ya por el interno les comentaré justamente en mi libro ¿Cuál es tu clic? mi obra más reciente, entrevisto a varios emprendedores en diferentes ámbitos y en estos días estaba re revisando la entrevista que le hicimos a Rodrigo Silva, quien es empresario diamante de Anguilla en Colombia y co-dueño de una empresa que llamamos coloquialmente Papas Súper Ricas, de más de 60 años de trayectoria, con más de 2.500 colaboradores. Y justamente él destaca, cuando él hace la analogía con los negocios convencionales, que en un negocio convencional, como tú me lo mencionas, Sandra, ahí no hay una línea de mentoría, ni hay un sistema que te diga, hágalo así y asá, y usted va a provocar un resultado. No le puedo prometer cuándo, pero si usted sigue un sistema y sigue una mentoría que le dice cómo hacer las cosas y usted hace caso, se prepara y es coherente su acción con la preparación, va a tener un resultado. Claro, en el negocio tradicional no, no, no tienes eso, yo no lo he tenido, pero aprendo los que lo han tenido con ustedes y acá tenemos una, una, una gran eh, ventaja con eso. Eso, uno. Y dos, algo que también quiero destacar de lo que tú mencionas, que... Realmente el fracaso, el fracaso no es problema, el problema es cuando no nos volvemos a levantar y ahí el fracaso se convierte en derrota. Ahí sí es problema porque derrota es cuando quedamos tendidos en la lona, pero no nos volvemos a levantar. En cambio, si hay un fracaso, pero lo capitalizamos como un aprendizaje, como una experiencia que va a sumar para luego poder alcanzar lo que queremos lograr, pues el fracaso va a ser un peldaño, es el éxito, más no un rendimiento, ¿no? Más no, más no un rendirse, quiero decir. Bien, gracias, Sandra. Eh, Carlos, cuéntanos en tu, en, tu, en tu opinión, en tu concepto, ¿qué factor fue determinante para el éxito que han alcanzado en, tan, en relativamente poco tiempo? En poco tiempo, la verdad.
0: Fíjate que, eh, estado ahorita pensando, que lo decía Mike Brock, ¿no? Que no, que no es tan importante el talento ni tu genialidad como la persistencia, ¿sí? Y hablando de persistencia, es el trabajo diario. Entonces, algo que, que, eh, que, que nosotros tuvimos a favor cuando arrancamos el negocio es que nosotros, en mi caso te voy a hablar, lo único que entendí, primero que nada, yo 20 años de trabajo, de trabajar para alguien, entregando lo mejor de mí, sacrificando tiempo, sacrificando mi familia, sacrificando mi salud, ¿sí? Entregando una vida entera para tu jefe, ¿sí? Y, y o sea, eso, eso, eso mismo que hice para el empleo o para mis empleadores, ¿sí? Lo, ¿sí? lo traspasé al negocio y, y trabajé de igual forma. O sea, cuando uno trabaja de esa forma, y la gran mayoría trabajamos para alguien de esa forma, esa, esa misma actitud de trabajo y compromiso lo puse en el negocio, ¿sí? Y eso hace que funcione. Ahora, en los negocios tradicionales duramos también cerca de 19, 20 años. O sea, eh, este, las personas cuando em emprenden, es el, eh, no creo que no 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 va, no, no entienden el eh, que es un mundo totalmente distinto el mundo de los negocios es un mundo totalmente diferente al mundo de, del empleo ¿no? y no es que sea uno bueno o otro sea o otro sea malo no simple esencialmente son mundos totalmente diferentes sí y, y eh, cuando uno em emprende Cualquier negocio eh, se enfrenta a muchas cosas y eso, eh, eso eh, nosotros lo vivimos durante 20 años en los negocios, aprendimos lo que es perder, aprendimos a, a cerrar negocios, aprendimos a vender, aprendimos a tratar al cliente, aprendimos muchas cosas durante esos 20 años que muchas personas cuando empiezan el negocio no han vivido Sí. y eso, eso es, o sea, nosotros eso que la gente está viviendo durante el negocio nosotros ya lo vivimos hace mucho tiempo, ¿sí? o
2: sea para nosotros no es nuevo. Y bien Entonces, fuerte, ¿verdad? Y bien fuerte y trabajando bien duro. Claro, claro. Entonces eh, en,
0: el, el, en los negocios tradicionales eh, puedes, eh, lo ve, vemos como como el prosperar es el ganar más dinero. Yo vuelvo al punto. Eh, el, en los negocios tradicionales lo vemos en, en, en ganar más dinero, pero realmente cuando no tienes la educación financiera, ¿sí? cuando no tienes un guía, cuando no tienes un mentor, el dinero se vuelve ahí. O sea, que, que, que el negocio puede ser muy engañoso allá afuera, ¿no? Porque los negocios de pronto te pueden dar mucho dinero, pero si no tienes un mentor, si no tienes educación financiera, se vuelve ahí. Por eso es que siempre les digo a las personas. Mira, te lo, se los dice una persona de 50 años, Mauricio. Toda la vida busqué a alguien que me enseñara. Yo no sabía que se le llamaba mentor. Yo no sabía, ¿sí? Pero yo lo, buscaba a alguien que me enseñara y que realmente, ¿sí?, eh, pudiera confiar en él. Y eso es lo que encontré en este negocio. Una persona que, que me guiara y que realmente estuviera con nosotros no, no solamente en los tiempos buenos sino en los tiempos malos no importa pero ya no estoy solo lo más importante que este camino lo decidimos eh, caminar juntos y esa es la gran bendición de este bendito negocio
2: Regio Regio eso qué poderosa enseñanza que nos dan ustedes con su poderoso ejemplo igualmente ahora que hablas de la persistencia y de que más que genialidad es perseverar tras un sueño tras una meta me dijiste acuérdate lo siguiente, estoy, estoy terminando mi quinto libro cuya temática es Biología del Liderazgo y he estado revisando comportamientos del mundo animal que nos dan lecciones de liderazgo y por ejemplo me encontré con que las leonas, aunque persiguen presas que son más grandes y más veloces que ellas las logran alcanzar y les logran dar pues materiles, porque ese es su objetivo, ¿no? Porque si no, no pueden sobrevivir pero compensan la falta de velocidad persiguiendo la presa hasta agotarla y trabajando en equipo con las demás leonas, entonces hay dos elementos trabajo en equipo y compensar la falta de velocidad o una velocidad que no es igual a la de su presa con persistir y corretear hasta agotarlas entonces creo que la enseñanza es así no tengas mucha genialidad y mucho talento ni mucha experiencia ni trayectoria compensemos eso con perseverar tras un objetivo, siguiendo un programa educativo y una línea de mentoría. Muy bien. A ver, les pregunto otra cosa. Estamos en una especie de transición después de la cuarentena, después de esta situación que hemos vivido. Eh, ya hay mucha más flexibilidad. Ya eh, acá en Colombia tenemos muchos eventos ya presenciales, en fin. En este momento, post-cuarentena, llamémoslo de esa manera, Quisiera saber ustedes cómo están manejando el negocio con respecto a los planes, si lo están dando virtuales solamente, o ya todo presencial o mixto, y cómo despegan al nuevo, cómo inician al nuevo con actividad estrictamente, estoy hablando de la gente que está en su ciudad, obviamente los que están por fuera pues toca virtual, pero los que están en su ciudad, cómo están manejando tanto los planes como el inicio de los nuevos, eh, entre la virtualidad y la presencialidad, ¿cómo están manejando esos dos ámbitos, vamos a decir así, esas dos modalidades?
0: Sí, fíjate, Mauricio, pues obviamente eh, el tema eh, de, de, pues, de, de la pandemia vino a modificar, a cambiar muchas cosas, ¿no? Y, y, es, y eso nos, nos obliga a adaptarnos. Entonces, eso es algo que tiene un emprendedor se adapta, se adapta a las circunstancias y, y, y hace lo que tiene que hacer con lo que tiene, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy, lo, lo, pues obviamente en, en, tempo, eh, en, en la etapa de, de, de confinamiento, pues manejábamos todo a, a través de virtual, hoy ya se están abriendo los espacios, o ya a través de las vacunas, todo ya, ya tenemos un poquito más de, ya de, ya de los eventos presenciales, pero no dejamos de hacer los, los, los digitales, los virtuales, ¿no? O sea, eso... Lo, el, el, eh, el, yo siento, sentimos que, que la, la parte digital es una herramienta, es una extensión que nos acerca más, como ahorita, ¿no? Que estamos directo hasta Colombia, ¿sí? Y que hoy puede estar cerca de cualquier persona, de cualquier parte. Del mundo, ¿no? Entonces, seguimos manejándolo de las dos formas, ¿sí? sí de las dos formas, tanto presencial, ¿sí?, como virtual. O sea, y, y bueno, pues, este, hablando de los básicos, ¿no? Yo creo que una persona que, que, que va a empezar un negocio debe entender... De, de, de o sea, es que, fíjate, yo quiero eh, regresar un poquito. En los negocios tradicionales uno vende empíricamente, ¿no? Entonces la gente a veces piensa que, que el, el hablar de los negocios solamente se trata de comprar algo y vender algo, ¿no? O sea, y, y va más allá, se trata de realmente tener una mentalidad correcta para emprender, se trata de tener una visión correcta hacia dónde vamos, ¿sí? Y esa visión nos las comparte el, el mentor, hacia dónde vamos y lo que vamos a construir. Entonces, en este negocio, eh, este, ya, ya hay todo un sistema, ya hay un sistema. Que cualquier persona que, que no tenga ninguna noción en el emprendimiento, que, que a lo mejor toda su vida ha sido empleado y que hoy quiera emprender, hoy es la mejor forma de emprender, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el mundo de los negocios es un mundo eh, eh, totalmente diferente. Entonces, tratamos de que el nuevo vaya entrando a ese mundo de los negocios, de la, de la, no tan agresivamente, que entienda que, que, que es un paso. Y que, y que poco a poco ellos vayan descubriendo. Es decir, eh, eh, el, el que eh, entienda que los negocios, cualquier tipo de negocio, ¿sí? Legal, tiene que haber un producto o un servicio que se comercialice. Siempre, ¿sí? Y, y entonces, llevarlo paso a pasito, de tal suerte que entienda que la base de cualquier empresa es la comercialización, ¿sí? Pero, pero que las, los negocios, para llevarlos a, una, a, un, a otro nivel, tiene que expandirse, ¿sí? O sea, yo siempre hablo de, de, de hoy por hoy de, de, de McDonald's. Era un negocio que facturaba y vendía eh, hamburguesas. Pero eso no hizo, no hizo que, que hoy conociéramos eh, un negocio como esos, ¿no? Sino la expansión, o sea, las franquicias. Y ese sí. negocio nos permite expandirnos y es por eso que es primero lo llevamos a la fase comercial y después a, a que entienda la fase de la expansión, del crecimiento global, que este eh, apalancado con, con, con la compañía, pues es muy fácil llegar a cualquier parte del mundo.
2: Bien, correcto. Muchas gracias por esa información muy completo. Eh, antes de, para ir terminando, mi estimada Sandra, ¿qué recomendaciones finales Quisieras dar a la comunidad de emprendedores que hoy se conectan en online y que luego verán este programa en diferido. Recomendaciones finales, sobre todo pensando en aquellas personas que están comenzando su negocio.
1: Pues, a todos los que están comenzando, decirles que no hay mejor lugar que este. En un empleo, aunque tengas la vocación, la mayoría trabajamos por conseguir el ingreso económico. En un negocio tradicional es nuestra experiencia. Por eso decía mi esposo, llegaba el dinero y se iba. Aparte de que no había una educación financiera, que no sabíamos administrar el dinero, no sabíamos multiplicarlo, eh, se iba porque solamente perseguíamos dinero. O sea, teníamos un negocio tradicional, pero no nos interesaba ayudar a nuestros clientes. No nos interesaba aportar a sus vidas para bien. Y en este negocio, ganes lo que ganes, así sea un dólar, sea un peso, sea la moneda de tu país, ese dinero es bendito y tiene luz. Porque ya sea por la comercialización o sea por la expansión, cuando tú crees una organización, cuando tú crees un equipo, es el producto de la ayuda que tú estás dando a un ser humano. Por eso es que esto, este negocio está basado en principios y valores y para nosotros es que nos hizo eh, cambiar radicalmente. Eso fue algo que nosotros eh, nos hizo conciencia, porque en un negocio tradicional a ti no te interesa que el cliente gane. A ti te interesa ganar tú, llevarte la mayor ganancia tú. Y aquí para que tú ganes, tu gente también tiene que ganar. Y aunque llevamos poco, poco tiempo, pero ya con una experiencia de negocio tradicional, yo, no me, yo me veo haciendo este negocio hasta el último minuto de mi vida. Hasta el último minuto de mi vida. Porque en ningún lugar vas a encontrar todo. Dinero, tiempo, crecimiento personal, un cambio mental que va a cambiar tu realidad. Porque si tú estás dispuesto a trabajar, en cambiar esa forma de pensar, en, en estar abierto, en estar abierta para aprender cosas diferentes, tu realidad va a ser completamente diferente. Así es que no importa, no importa hoy en qué nivel te encuentres, no importa eh, si tú estás esperando algo y no llegó, ya sea el nivel, el PIN, la transferencia, no importa. Algo que hemos aprendido, o que yo, yo me, tatúo, me tatué y me sigo tatuando, para que no se me olvide. Algo que aprendí de Vladimir Pángura, que nos habla sobre la actitud. La actitud positiva que tengamos ante todo, ante cualquier circunstancia. Porque como seamos en lo pequeño, Dios nos hará soberanos en lo grande. La actitud que hoy tú tengas en lo poco, porque probablemente no tienes la vida que hoy sueñas y probablemente no estás ganando lo que tú estás buscando, pero la actitud que hoy tú tengas, la vida y el universo te dará por cómo vea cómo estás respondiendo hoy. Así es que la actitud positiva siempre, siempre va a abrir puertas a tu vida de grandeza y de bendiciones.